0: Feel the sunshine, sunshine over
1: me. Willkommen bei miSober Podcast, dein Podcast für ein Nüchternes und freies Leben. Wir, das sind Vlada und Katharina, nehmen dich mit
2: auf unseren Weg, sich mit spannenden Menschen rund um das Thema Sobriety auszutauschen und unsere
1: eigenen Erfahrungen zu teilen und fragen dich: Hast du auch Bock auf Leben?
0: Mm, I feel the sunshine.
2: Heute sprechen wir mit Inken und Inken lebt seit 2013 mit ihrem Mann nüchtern. Sie trafen beide damals zusammen diese Entscheidung, da sie merkten, wie Alkohol ihrer Kommunikation und letztendlich auch ihrer Beziehung schadete. Wir sprechen mit ihr heute darüber, wie eine frühere Beziehung sie im Umgang mit Alkohol prägte, wie sie und ihr Mann es geschafft haben, ihre Kommunikation zu verbessern und wie es war, nüchtern zu heiraten. Auch sprechen wir mit ihr über ihren spannenden Beruf der Doula, was das eigentlich ist und wie ihr ihre Nüchternheit dabei hilft. Wenn du auch gern deine nüchterne Erfolgsgeschichte erzählen möchtest, dann sind unsere Kurse genau die richtigen für dich. Unser vier Wochen Online-Kurs begleitet dich ganz individuell und in deinem Tempo. Das Gruppenmentoring ist wiederum ein intensiverer Kurs über acht Wochen, bei dem dich leider gemeinsam in einer kleinen Gruppe liebevoll in deine Nüchternheit begleiten wird. Melde dich jetzt dafür an, denn es sind nur noch wenige Plätze dafür frei und die Kennenlerngespräche finden auch nur noch die nächsten Tage statt. Mehr Infos dazu findest du natürlich wie immer in unseren Shownotes oder auf misoba.com. Jetzt aber erstmal viel Freude mit der Folge. Inken, du lebst ja jetzt schon seit 2013 nüchtern. Wie kam es denn dazu und warum hast du dich dazu entschieden?
0: Ja, genau, 2013. Es klingt so lange her, oder? Ja, tatsächlich war es so, dass irgendwie für mich Alkoholtrinken unterwegs so ein bisschen, ich sag mal, kaputt gegangen war. Also im Sinne von, dass ich mich sehr häufig, nachdem ich Alkohol getrunken hatte, übergeben musste und es mir sehr, sehr schlecht ging. Ja, und irgendwie war dann so dieser Momentum, ich hatte dann eben eine feste Beziehung und mein Partner und ich haben beide gesagt, so irgendwie ist das Quatschkram. Lass mal aufhören, beziehungsweise eigentlich hat sogar mein Partner als Erster diesen Impuls gehabt. Und ich habe dann mitgemacht, weil ich habe dann gedacht so, nee, eigentlich, also was mache ich da eigentlich so, ne? Und dann habe ich äh, im Sommer 2013 mein letztes Bier an meinem Geburtstag getrunken <lacht> und seitdem nicht mehr.
1: Krass, gab es da einen tieferen Grund oder war es einfach dieses, okay, vielleicht ist es zu viel und ich höre jetzt einfach auf?
0: Also wir gehen ja gleich noch so ein bisschen auf meine Background-Story ein. Und natürlich gab es dazu auch irgendwie noch tiefere Gründe als nur dieses augenscheinliche Erste. Aber tatsächlich, so in dem Augenblick war es wirklich so dieses, ja, also zum einen Kommunikation in der Beziehung äh, war ein großes Thema, um eben wirklich das zu entscheiden, weil ich einfach eben festgestellt habe, dass die Kommunikation oder wir festgestellt haben, dass unsere Kommunikation nicht besser wurde, wenn wir Alkohol getrunken hatten und dann halt auch zum Beispiel so Sachen wie, mein Mann hat eben, als ich mit ihm zusammenkam, hatte er eben schon Kinder und ja, die haben mich halt kennengelernt, als ich das erste Mal, habe ich tatsächlich morgens über dem Klo gehangen und gekotzt. Ach, krass. Also es ist wirklich, also wenn ich das im Nachhinein so, na ja, also das, das klingt schon krass, oder? Also ja. mhm. <lacht> ich weiß nicht, ich glaube... Nicht, dass das für die so, also die hatten wahrscheinlich keine Ahnung, die waren so ja, zwischen acht und zehn, also die haben das jetzt glaube ich nicht so mitgeschnitten, aber ja, also irgendwie hat sich auch dann mein Leben so geändert, dass ich einfach auch dachte so, wa warum sollte ich das jetzt weitermachen, also
1: wozu? Darf ich dich fragen, normalerweise stelle ich diese Frage gar nicht, aber darf ich dich fragen, wie alt du damals warst? Also ich bin jetzt 39. Okay. <lacht> oh mein Gott. Ich, ich weiß jetzt gar nicht, warum ich diese Frage gestellt habe. Aber irgendwie hat es mich gerade interessiert. Wie, also
0: und mein Mann, genau, also ich war um die 30 rum. Mhm. Ähm, und mein, mein Mann war eben schon ein bisschen älter. Also der ist 13 Jahre älter als ich.
2: Du hattest ja jetzt deine ehemalige Beziehung erwähnt. Inwieweit hat denn... Alkohol damals in dieser Beziehung eine Rolle gespielt oder welche Rolle hatte Alkohol damals in der Beziehung gespielt?
0: Ja, also genau, ich habe eine Beziehung äh, geführt, über auch mehrere Jahre durchaus, die eben sehr... Alkohol, also ja, in der Alkohol ein großes Thema war, sagen wir es so, ja. Mhm. Und es war halt damals so, dass wir uns kennengelernt hatten und am Anfang sehr viel Alkohol gemeinsam getrunken haben. Ich habe halt früher auch gerne mal einen gehoben und auch echt viel manchmal getrunken, gerade auch noch so im Studium und so. Und im Endeffekt war es halt so, dass quasi unsere Kommunikation irgendwie wie so kaputt gegangen ist in der Zeit und wir halt, weil wir halt einfach sehr viel sehr blau miteinander gesprochen haben. Und diese Beziehung hatte ja so, ich nenne es gerne so Romi und Julia Anteile. Das heißt, sie war sehr intensiv. Und damals habe ich das irgendwie, ja, ich habe mich irgendwie dafür entschieden. Auch teilweise dann auch in der Resignation. Also es gab einen Moment, wo ich dann bemerkt habe, okay, das ist hier zu viel. Das funktioniert nicht. Also unsere Kommunikation ist kaputt. Das mit dem Alkohol funktioniert so nicht. Mit unserem gemeinsamen Trinken funktioniert so nicht. Und ich habe dann aufgehört, Alkohol zu trinken, und habe dann halt die Beziehung noch weitergeführt, auch gar nicht so kurz. Und dennoch war es aber so, dass mit diesem Zeitpunkt bin ich eigentlich auch so ein bisschen in so eine Resignation gegangen. Und mhm. er hat damals halt getrunken und ja und ich war dann halt im Endeffekt co-abhängig, nennen. So. Mhm. Und da war halt viel ja viel intensive Kommunikation in der Zeit, die sehr unschön war. Ich habe durchaus auch wirklich Ängste gehabt in der Zeit also und habe mich aber trotzdem dafür entschieden. Also ich habe mich im Nachhinein sehr viel und sehr lange damit beschäftigt. Ich habe mich halt in der Zeit dafür entschieden, da zu bleiben. Also ich übernehme die volle Verantwortung dafür, dass ich in dieser Beziehung so lange war. Ich habe das gewählt zu dem Zeitpunkt und das war ein sehr interessanter Prozess, aus so einem Opfer rauszukommen. Ne? Mhm. Aber na, wie ist das heute so für dich, wenn du darüber sprichst? Aufregend, auf jeden Fall. Also, ja, tatsächlich merke ich halt auch, dass ich also auch eben, ja, bewusst gewählt habe, bei euch halt darüber zu sprechen, weil ich halt, obwohl ich, wie gesagt, schon sehr viel mich damit auch auseinandergesetzt habe, trotzdem bemerken kann, dass auch so ein öffentliches über so etwas sprechen für mich, ja, auch wieder ein Stück weiter in die in das Abschließen, in die Heilung, ins Teilen und so weiter halt geht, ne, so.
2: Also erstmal, ne, Dankeschön, dass du, dass du das so offen mit uns teilst. Und ich glaube, viele, die jetzt auch zuhören und sich da auch wiederfinden, wie hast du es dann denn letztendlich am Ende für dich geschafft, dich von dieser Beziehung zu lösen?
0: Ja, also es gab wirklich viele Momente, wo ich das eben nicht geschafft habe. Ne? Also ich bin wirklich ja lange in dieser Beziehung geblieben und ich weiß noch, wie ich teilweise vom Spiegelstand mich angeguckt habe und auch dann teilweise sowas gedacht habe, wie, oh mein Gott, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ein Kind von dir bekommen würde oder so, ich müsste gehen. Mhm. Das kannst du ja, also es geht gar nicht. ja so Und es ist aber so ganz interessant dann manchmal, dass man sich selbst gegenüber dann sagt so, ah ja, komm. Ne? So. <lacht> Also mhm. für ein Kind würde ich gehen, aber für mich nicht oder was? Also das macht irgendwie auch keinen Sinn. Und ja, im Endeffekt, was mich total unterstützt hat, war dann, die Beziehung hat an Intensität verloren. Wir haben dann irgendwann auch nicht mehr zusammengelebt und ich hatte dann tatsächlich eine sehr, sehr gute Freundin an meiner Seite stehen. Das war auch die erste Person, die weder ihn noch mich dafür verurteilt hat, wie unsere Beziehung war. Und sie stand einfach an meiner Seite und hat mich da drin unterstützt. Im Endeffekt, was ja passiert in so welchen Momenten, das hat ja ganz viel mit Kontrolle zu tun. Und in dem Augenblick, wo ich eben gesagt habe, du hast jetzt keine Kontrolle mehr über mich, war sie auch weg. Also es ist total spannend, weil oft ist es ja so in so welchen Momenten, wenn man in so welchen Lagen ist, das also habe ich bei mir so wahrgenommen, dass ich ganz oft halt das Gefühl hatte, so da ist so viel Kontrolle und ich komme da nicht raus, so ein bisschen so. Und das stimmt halt nicht, weil jemand kann nur Kontrolle über mich haben, wenn ich sie ihm auch gebe. Und in dem Augenblick, wo ich sage, nee, ich spiele das Spiel nicht mehr mit, ist es, ist es wie weggefallen. Also es war so einfach am Ende. Also wenn ich wusste, dass es so einfach ist. <lacht> ne? Also weil es war, hat nur diese komplette Klarheit von meiner Seite gebraucht und dann war es eigentlich fertig.
2: Und natürlich hört sich das jetzt einfach an, ne? aber ich habe gezittert dabei, das war nicht einfach. <lacht> ja, nee, das, ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. Es hört sich einfach an, aber diese mm. Umsetzung sich aus so einer Beziehung zu lösen und dass das wirklich wirklich durchsagt, das ist echt ein schwieriger Schritt. Ja, das ist es. Aber wie hat diese Erfahrung eben dann auch dazu beigetragen, weil so wie ich das verstanden habe, hast du dich ja nach der Beziehung auch dann wieder dafür entschieden, wieder Alkohol zu trinken, ne? Du mhm. hast richtig so verstanden, habe, du warst in der Beziehung eine Weile nüchtern. Mhm. Hast dich dann getrennt und hast dann ja wieder angefangen zu trinken.
0: Ja, ja, ich bin dann zu meinem klassischen Single-Leben zurückgegangen, was ich schon kannte: Alkohol, Party, zu hoffen, dass man irgendwann mal jemanden trifft, den man dann wirklich liebt. Es mhm. <lacht> ist so. Ja, also. <lacht> ja, aber es war, es war halt kaputt. Also es war halt danach war es halt. Ich konnte es nicht mehr einschätzen. Also wer kann schon Alkohol wirklich einschätzen, aber ich mhm. habe einfach ganz oft danach mich halt übergeben müssen, wenn ich getrunken hatte. Und es war einfach in Wirklichkeit, ja, war es eigentlich outdated sozusagen. Mhm.
2: Aber also wenn du jetzt auf die Zeit zurückblickst, weißt du, warum, warum du das, also warum du das gemacht hast, klingt wie ein mhm. Vorwurf, soll aber jetzt überhaupt gar kein Vorwurf sein, sondern einfach nur zu verstehen, wie es kam, dass du dann quasi zurückgegangen bist in deine alten Muster.
0: Ah okay, mhm. ähm, ich glaube, das war halt so leicht, ne? Also ich bin dann mhm. halt einfach ja in mein ganzes normales, klassisches, altes soziales Social Life zurückgegangen und da war das halt so. Also ich war da dazu natürlich schon präsent, wie es sein kann auch ohne Alkohol zu leben und und so, aber irgendwie, also ich weiß nicht, wie es euch da auch so geht, aber irgendwie finde ich so, wenn man so in seinem, es ist so einfach da auch einfach so mit dieser Masse halt da zu schwimmen und halt auf Party zu gehen und halt einfach so mitzumachen. so ne Und im Endeffekt habe ich mich halt auch immer, und das war an sich auch der Grund, warum ich mich auch auf diese Beziehung unter anderem so eingelassen habe, also abgesehen davon, dass ich wirklich verliebt war, war es auch wirklich so dieses, ich habe mir einfach von ganzem Herzen eine Beziehung gewünscht.
2: Mhm. Ja, ne, ich, ich kenne das auch. Ich meine, ich hatte, bevor ich nüchtern geworden bin, mir auch ganz oft gesagt, ich trinke weniger. Aber dieses Konzept von ich trinke nichts mehr, das existierte in meinem Universum überhaupt nicht. Mhm. Also ich habe immer mal gesagt und heute gehst du, wenn ich heute in der Bar gehe oder so, dann trinke ich nur ein Bier. Ja, aber es ist ja nie bei dem einen Bier ge geblieben. ja Und dann habe ich mir das das nächste Mal wieder vorgenommen und das hat wieder nicht funktioniert. Also ich kann dich das schon nachvollziehen, weil es existierte für mich einfach überhaupt nicht. Aber ich fand es eben spannend, dass du gesagt hast, du hast ein paar Jahre lang quasi nüchtern gelebt. Also existierte diese Vorstellung ja quasi in deinem Universum und bist dann eben zurückgegangen.
0: Ich habe es aber für ihn gemacht. ne Ich habe geglaubt, wenn ich nicht trinke, okay. kann er sehen, dass es auch ohne geht, was natürlich den gegenteiligen Effekt hatte. Ne? In mhm. Wirklichkeit war es halt so, warum fällt es ihr so leicht? Wie blöd ist das? Denn? Also, ne? so, eher so. Und ich hätte aber trotzdem nicht mehr mittrinken können. Das ging auch nicht. Ne? So, also, dahin hätte ich auch nicht zurückgehen können. Also, es war eher aus, es war nicht eine Entscheidung, ich will, ich will klar sein, so wie ich das dann später getroffen habe, sondern es war eher, ich kann nicht mehr mittrinken, also trinke ich nicht, aber Kraftvoll war das auch nicht. Mhm. Das war halt aus dem Wunsch heraus, ihn zu ändern, sage ich jetzt mal so, weil das ist so dieses klassische Wording, was ich damals benutzt hätte, das würde ich jetzt heute auch nicht mehr so sagen, aber kennst du das, dass man manchmal so Menschen ändern will? Ja, natürlich, klar. <lacht> das, das, das Problem bin nicht ich, sondern alle anderen, ändern euch. <lacht> natürlich. Ja, mal, ja. Du musst einfach nur kein Alkohol trinken, dann ist das ganz einfach. Ja, ja. <lacht> Mhm. Ja, und deswegen, glaube ich, habe ich auch, deswegen habe ich wahrscheinlich auch einfach so ungefiltert danach wieder angefangen, weil es ging mir ja nie um mich mhm.
2: Ja, verstehe. Spannend. Und wie hat es letztendlich dir aber auch dabei geholfen, dann ein paar Jahre später für dich die Entscheidung zu treffen? Also nicht mehr für jemand anderen, sondern für dich?
0: Auf jeden Fall, weil ich natürlich halt trotzdem wusste, dass ich es halt kann. Ne? Also ich wusste mhm. halt dass es in dem Sinne für mich kein Problem ist, rein von einer technischen Umsetzung sozusagen. Und nur, dass ich es halt diesmal für mich gemacht habe. Ne? Das mhm. ist halt ein riesengroßer Unterschied. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist <lacht> <lacht> Lichtjahre <lacht> dazwischen. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Mhm.
2: Und du hattest ja gerade angesprochen, dass so der tiefliegendere Grund, die Beziehung und die Kommunikation war, welche Rolle hat denn der Alkohol damals in deinen Beziehungen übernommen?
0: Ja, also ich habe einfach festgestellt, dass, also wir haben uns auch so ein bisschen so der Klassiker auf irgendwelchen Partys halt kennengelernt, so. Also unsere Kommunikation war von Anfang an sehr beeindruckend. Also ich fand es sehr, sehr toll mit meinem jetzigen Mann, wir sind inzwischen verheiratet, <lacht> ähm, <lacht> diese Gespräche zu führen, die irgendwie anders waren, weil wir irgendwie viel, also was ich mir immer gewünscht habe, ist halt ein Mann, der sich so, ich habe immer gesagt, wie so mit sich selbst auseinandersetzt. ja. Und das habe ich in ihm irgendwie gefunden. Und da hatten wir ganz, ganz interessante und tolle Gespräche. Und mit der Zeit, als wir dann so zusammengekommen sind, kam dann aber natürlich auch, andere Themen hoch und wir haben dann irgendwie gerne mal auf dem Rückweg von einer Bar irgendwie angefangen, über irgendwelche Themen zu reden, so aus dem vermeintlichen, ich spreche jetzt mal was an oder keine Ahnung was und ich habe festgestellt, dass ich in dem Augenblick ja sehr bei mir war und gar nicht bei ihm, also im Sinne von so, man wird so egoistisch, weißt du, was ich meine? Mhm. Also du kriegst den anderen irgendwie gar nicht mehr und bist nur so, ja, also ich, also weißt du so mhm. und und das war nicht gut, also es gab wirklich Momente, wo ich sagen muss, wir haben uns da so verrannt, wir hätten uns auch trennen können und dass wir uns nicht getrennt haben, darüber bin ich natürlich heute sehr froh, aber da, da gab es einige Momente, wo die Beziehung auch hätte einfach in Bruch gehen können, so. Ich glaube, das
1: kennen viele. So dieses: mhm. Du bist mit deinem Partner in der Bar und bist so. Naja, ich will jetzt mal so ein bisschen romantisch sagen, angeschwipst und dann gehst du nach Hause und denkst, du hast voll die tiefgründigen Gespräche. <lacht> und am nächsten Morgen denkst du so: Hä, was, was haben wir eigentlich erzählt? Also ja. <lacht> so, so oft. So. Und jetzt ist ja die spannende Frage: Wie habt ihr es denn geschafft, gemeinsam aufzuhören? Weil das finde ich irgendwie so so krass. Mhm.
0: Also, wie gesagt, der erste Impuls kam von meinem Mann. Und ich hatte vorher schon mal zwei, drei Jahre keinen Alkohol getrunken in einer Beziehung davor. Und von daher wusste ich schon, dass ich das kann. Also ich wusste schon, kein Alkohol trinken ist für mich in dem Sinne gar nicht so ein Thema. Man muss es nur machen. Mhm. Und dann war es halt so, dass ich wirklich einfach für mich so bemerkt habe, ich genieße es total. Ich genieße es, einen klaren Kopf zu haben. Ich genieße es nie darüber nachdenken zu müssen, ob zum Beispiel jetzt ja auch mit so, ne, also ich war ja plötzlich auch Stiefmama oder Patchworkmama, ja. Also halt auch eben zu wissen, keine Ahnung, man kann jederzeit aufstehen, aufspringen und ist für jeden da, weißt du so. Also du hast ja auch, fängst ja auch an in deinem Leben, also inzwischen habe ich selber Kinder, auch eine andere Verantwortung zu übernehmen irgendwie. Und ja, und es war einfach so ein... Impuls, den ich dann, ich habe mich damals auch sehr viel schon mit Persönlichkeitsentwicklung und so beschäftigt und ich habe dann einfach gesagt, ich bin fertig und ich habe ab jetzt einen klaren Kopf und habe dann, witzige Anekdote, habe dann angefangen mit Bikram-Yoga Be und dann habe ich, okay. hab ich manchmal von der Hitze des Bikram-Yogas so doll Kopfschmerzen gekriegt, dass ich mich dann davon übergeben musste. Boah, ey,
1: das ist aber so krass. jetzt Ich habe es auch mit meiner sehr guten Freundin in Berlin ausprobiert. Und wir, wirklich, das geht ja irgendwie, wie lange? 90 Minuten oder so? Und am Ende ja. lagen wir da und wir gucken uns an und wir so, ey, ich habe das Gefühl, ich habe 42 Grad Fieber, mir ist
0: so also ich finde es toll. Ich habe nur das Problem, dass die Hitze bei mir Verspannungen löst und dadurch das dann leider sich so äußert. Das ist aber nicht normal. Also den meisten Menschen geht es nicht so nach Bikram-Yoga. Okay. Muss ich noch kurz dazu hm. sagen. Nicht, dass ihr jetzt alle denkt, ihr könnt keinen Bikram-Yoga machen. Das ist ein Einzelfall bei mir. <lacht> <lacht>
1: okay.
2: Aber nochmal, ne, auch diese, weil ich weiß, so hattest du hattest mir das irgendwie damals, oder in unserem Erstgespräch, das klingt so professionell, <lacht> auch so erklärt, dass du, dass du auch so das Gefühl hattest, ihr wart beide so in euren Ecken und habt dann quasi schon gelernt, auch in diesen Ecken zu bleiben und nicht permanent bei dem anderen reinzurennen. Und ich fand dieses Bild, was du mir damals quasi gegeben hast, so spannend. Und vielleicht könntest du uns das nochmal erklären, was du damit meintest, wie ihr das auch für euch in eurer Beziehung lösen konntet.
0: Ja. Ja, also wir haben, was wir gemacht haben, ist, wir haben im Endeffekt ein Commitment abgegeben, dass wir zusammenbleiben werden. Also ich hatte wie so einen tief liegenden Glaubenssatz, der da hieß, kein Mann bleibt bei mir. <lacht> Und habe auch dann allerdings festgestellt, dass eigentlich ich immer die war, die ging. <lacht> Auch ganz witzig. Ja, auf jeden Fall habe ich so festgestellt, ich bin jemand, die eben eher, also für in meiner Welt gab es keinen. ich konnte mir nie vorstellen zu heiraten, Kinder zu kriegen, irgendwie, eine, also ich habe nicht geglaubt, dass ich in der Lage dazu wäre, eine funktionierende Beziehung zu führen. Und wir haben gesagt, wir bleiben beieinander und wir, wir gehen da jetzt einmal zusammen durch. Und was wir dann gemacht haben, wenn wir in unserer Kommunikation aneinander geraten sind, was regelmäßig vorkam, dann haben wir eben, was du gerade schon angesprochen hast, quasi gesagt, okay, wie so bei einem Kampf, bei einem Boxkampf oder so, oder Karate oder was, dass du quasi sagst, okay, ich, ich gehe mal in meine Ecke, und in dieser Ecke ähm, ist dann auch erstmal so, dann ist Pause, dann kann jeder erstmal wieder zu Kräften und zur Ruhe kommen. Und dann sprechen wir aber auch weiter. Und wir haben halt in diesem Prozess geübt, immer mehr bei uns selbst zu bleiben. Das bedeutet, so viel wie. Also ich sage etwas und bei meinem Gegenüber wird was ausgelöst, getriggert und der reagiert dann ja wieder auf mich. Und das ist dann so ein ping spiel bei uns gewesen, dass immer eine ziemlich gleiche Straße runtergegangen ist. Und wir haben dann angefangen, uns da drin zu trainieren, immer weniger diese Straße runterzugehen und immer mehr zu bemerken, was eben bei mir ist und was eben bei ihm ist.
1: Aber wie habt ihr das alleine hinbekommen?
0: Also, wir haben tatsächlich in der Zeit auch mit uns mit Persönlichkeitsentwicklung und so weiter beschäftigt. Aber wir haben tatsächlich wirklich das alleine gemacht. Also, wir hatten keinen Coach an unserer Seite in dem Augenblick, mhm. sondern wir haben, also, wir haben uns schon auch immer wieder Coaches an die Seite geholt, um unterschiedliche Themen zu besprechen. Aber in dem Augenblick haben wir das einfach tatsächlich zu zweit gelöst. Und da muss ich auch sagen, ja, was halt einfach total viel wirklich gebracht hat, ist halt wirklich so dieses Commitment zusammen zu bleiben. Und halt aus der Nummer auch nicht rauszukommen, weißt du so. Also die Koffer einfach mal auszupacken, einfach mal zu sagen, ich bin jetzt hier und wir machen das zusammen. Und wir gehen da zusammen durch, so lange, bis wir da eben einen Schritt weiter sind. Und ihr müsst dazu halt wissen, dass ich halt zu der Zeit, wenn wir in diese Themen gerutscht sind oder darüber gesprochen haben, hatte ich ja halt teilweise richtig körperliche Auswirkungen. Also von der Beziehung, die ich früher in meinem Leben geführt habe, hatte ich so bestimmte... Zustände, wo ich so richtig angefangen habe, auch zu zittern, wenn es um so Themen mit Vertrauen und früheren Beziehungen und und so welche Sachen ging, dann habe ich das richtig körperlich gemerkt. Und das musste ich auch, auch das musste ich erstmal auseinanderkriegen. Also das eine ist meine körperliche Erscheinung und das andere ist, was ist jetzt gerade hier und was hat das eine, ne? also manchmal fallen die Sachen so zusammen, weil sie aneinander gekoppelt sind, aber sie haben nicht immer wirklich eigentlich was miteinander zu tun. Wisst ihr, was ich meine?
1: Voll. Mhm. Aber ich finde es gerade so krass, weil zum einen, zum einen die gemeinsame Entscheidung aufzuhören, zu trinken und dann, obwohl du diesen Glaubenssatz hast, kein Mann bleibt bei mir, dann das Commitment einzugehen, okay, und wir bleiben jetzt beieinander und dann auch noch das aufzulösen. Mhm. Wie soll das funktionieren? Also ich finde das, das mega krass, weil, weil ich glaube für viele Menschen ist das rational klar. Also in mhm. meinem Beziehung war es auch. Ich habe verstanden, was da was da abläuft und ich habe auch verstanden, was so zumindest mein Glaubenssatz dahinter war. Oh. Aber alleine bin ich dann nicht rausgekommen. Gibt es da irgendwie? Gibt es da etwas, was du dir gesagt
0: hast oder irgendeinen Anker, den du dir gesetzt hast oder so etwas in der Art? Also ich weiß tatsächlich noch, wir hatten, da hatte ich halt auch mit einer Frau, die mich so gecoacht hat, gesprochen und sie meinte halt so, wie wäre es, wenn du einfach sagst, so du bleibst mindestens drei Jahre, also wir bleiben jetzt, wir sind jetzt drei Jahre mal einfach zusammen, einfach so und sie hat uns halt auch vorgeschlagen, dass wir wie so einen kleinen Vertrag vielleicht sogar aufsetzen und das haben wir zwar nicht gemacht, aber es ist trotzdem, es blieb trotzdem präsent. Ne, so. Und wir haben dann einfach für uns gesagt, okay, wir sind jetzt zusammen, wir wollen zusammen sein. Und wir machen das jetzt einfach so lange, bis wir das gelöst haben. Und wir haben tatsächlich, und es ist so, wenn jetzt heute so welche Themen wieder auf den Tisch kommen, das ist nicht hundertprozentig weg. Ich kann das immer noch spüren und ich bin ja auch tatsächlich wegen dieses Podcasts durchaus sehr, durchaus sehr aufgeregt gewesen. Mhm. Weil ich eben, weil es mich schon noch hat. Also es ist nicht so, dass es ganz weg ist, aber ich kann es halt nur einschließen. Es ist halt ein Teil von mir und es ist auch ein Teil von unserer Beziehung, dass es halt immer mal wieder auch ein Thema sein wird. Schon alleine, weil er ja auch ein Thema da hat. Er hat ja auch eben, genau, also sein Thema liegt halt genau auf der anderen Seite, als bei mir, wisst ihr, ne? so, es passt halt perfekt zusammen. So. Das weißt du, ne? so also komisch.
2: <lacht> Aber vor allem auch noch mal in Bezug zu Alkohol, wie hat sich eure Kommunikation denn dann auch vielleicht verändert oder auch verbessert, nachdem ihr quasi aufgehört habt zu trinken?
0: Also für uns war es einfach ja möglich, eben genau diese, also wir mussten halt nicht mehr diese, Wege immer so komplett runtergehen. Also was uns halt einfach passiert ist, wenn wir Alkohol getrunken hatten, dass wenn wir in so welche Diskussionen eingestiegen sind, dann sind die halt echt nicht schön geendet. Ne? So Und auch sehr weit auseinander und eher mit so, oh mein Gott, und ich will nicht mehr und aus der Beziehung will ich auch raus und so. Und dadurch, dass wir keinen Alkohol mehr getrunken haben, hat es uns halt vereinfacht, dass wir eben mit klarem Kopf immer wieder zurückfinden konnten und auch wenn wir das mal nicht geschafft haben, also wir sozusagen so, wir nennen gerne das Draufsein, wenn wir so drauf waren, dann haben wir uns eben diese Pausen gegönnt. Also weil wir wussten, wir bleiben zusammen. Also konnten wir auch eine Pause machen.
1: Aber wie, ich finde das immer noch so krass, wie habt ihr denn dieses Commitment abgeschlossen, wir bleiben zusammen? Ausgesprochen.
0: Also wir haben keinen, äh, keinen Vertrag oder sowas aufgesetzt. Wir haben einfach nur nee, so gesagt, nee, wir bleiben zusammen. Okay, und aus welcher
1: Situation heraus? Weil das erinnert mich so ein bisschen wie, wenn ich mir überlege, für, für viele Menschen ist ja so dieses nie wieder Alkohol irgendwie mhm. so ziemlich krass. Und ich, ja. für mich erinnert gerade dieses Commitment an dieses nie wieder Alkohol. Also, okay, ich komme jetzt aus dieser Sache nicht mehr raus. Ich muss mich jetzt mit mir selber beschäftigen. Wisst ihr, was ich gerade... Also ja. Ja,
0: ich, ich kriege das total und ich glaube, dass was sozusagen der Punkt ist, ist dieses. Du begegnest ja immer den gleichen Sachen. Also Alko ist jetzt das eine Beziehung. Du hast ja immer deine im wiederkehrenden Teufelskreise, deine wiederkehrenden Abläufe. Ich kenne das ja schon. Also dass die Struktur, das Muster, das habe ich ja in meinem Leben schon vorher erlebt, ja. Und ich habe jetzt einfach mit ihm beschlossen oder wir haben miteinander beschlossen. Dass wir jetzt aufhören mit dem Quatsch und dass wir jetzt einfach da so lange durchgehen, bis wir fertig sind so ungefähr und dass wir einfach sagen so nee, wir wurschteln das wirklich auseinander. Also wir haben uns wirklich auch die Mühe gemacht, es zu trennen. Wir hätten ja auch sagen können, wir bleiben resigniert zusammen, aber das wollten wir jetzt nicht. Mhm. <lacht> ne so, sondern wir haben halt wirklich gesagt, wir gehen da zusammen durch und wir klären das. Ja und das und das war einfach dann unser Commitment und natürlich. Hast du total recht. Auch das passiert, das ist genau das halt auch mit dem Thema Alkohol. Ne? Also halt auch in dem Augenblick, dann zu sagen, okay, wir wollen eine funktionierende Beziehung und dafür unterstützt es uns, eine klare Kommunikation zu haben und nicht an den falschen Ecken falsch abzubiegen. Mhm. Und manchmal biegt man auch im klaren Zustand falsch ab, ja? Also es ist jetzt nicht. So, dass ich glaube, <lacht> das ist menschlich. <lacht>
2: Und manchmal stellt sich falsch am Ende sogar als richtig heraus. Deswegen
0: falsch und richtig
1: ist immer so eine Definitionsfrage.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Was ist schon falsch, was ist schon richtig?
1: Hast du oder beziehungsweise habt ihr in den Jahren
0: Alkohol vermisst? Um ehrlich zu sein, nicht. Ich muss aber dazu sagen, dass ich natürlich in einer glücklichen Beziehung bin. Ich bin tatsächlich seitdem auch nicht mehr in Kneipen groß gegangen. Also klar auf irgendwelche... Geburtstage hier und da und die also so, schon Social Life. <lacht> also so Social Life hatte ich natürlich trotzdem, ja, aber ich habe auch nicht mehr dieses krasse Partying halt gemacht. Und man muss ja auch sagen, es gibt ja inzwischen auch ganz viele tolle Angebote, die man machen kann. Und ich habe damals sogar selber auch eins geschaffen gehabt. Es gibt ja zum Beispiel inzwischen dieses Ecstatic Dance. Kennt ihr das? Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Schon mal gehört, aber noch nicht gemacht. Das steht aber auf alle Fälle auf meiner To-Do-List. Ja, mm -hmm. das ist bestimmt was für dich. Also <lacht> Das ist sehr gut, dass du das jetzt so aus 18-Minuten-Gespräch heraus, <lacht> heraus
0: Naja, ich habe euch ja jetzt schon mal ein paar Minuten vorher zugehört. Aber ähm also was ich sagen will, ist halt zum Beispiel Tanzen ohne Alkohol, dafür gibt es unterschiedliche Konzepte. Ich habe damals selber eins ins Leben gerufen gehabt, das hieß halt Landspiel, da ging es um Tanzen in der Mittagspause, es war so eine Bewegung, die aus Schweden kam und jetzt zum Beispiel gibt es sowas wie dieses Ecstatic Dance, das halt explizit darauf basiert, dass du halt mit klarem Kopf dahin gehst, ne? Und wo es auch bestimmte Regeln miteinander gibt, was ich auch total toll finde. Also zu quasi wortlos zu fragen, möchtest du mit mir tanzen? Und der andere kann ja oder nein sagen. Ne? So, also so Sachen, die du ja in der Diskothek leider nicht findest.
1: Okay.
0: ist das aber War das für dich komisch, dann so nüchtern
1: in so einem Rahmen zu tanzen? Weil ich stelle mir das so vor, ich meine, ich bin ja dunkle Clubs wöhnt und eine bestimmte Art von Musik und natürlich dann auch das Draufsein und als ich jetzt bei oh, ich weiß gar nicht wann das war, vorletztes Jahr oder wann wir da waren, Kati bei dieser Soberparty mhm. mir hat was gefehlt, also es hat sich irgendwie nicht, was heißt nicht richtig angefühlt aber irgendwas hat gefehlt und es war nicht mal es war nicht der Rausch, aber es war irgend, es hat sich so angefühlt wie wir machen hier irgendetwas nur um etwas zu imitieren, was aber gar nicht da ist
0: weißt du was mhm. ich meine? Also was ich für mich festgestellt habe, ist, was nicht gut funktioniert ist, also wenn jetzt die anderen Alkohol trinken ja mhm. oder was auch immer nehmen und ich komme zu der Party dazu, die schon mitten im Gange ist, dann funktioniert das für mich eher nicht. Mhm. Wenn ich aber gleichzeitig mit allen starte, dann geht man zusammen in diesen Flow der da entsteht und dann ist es eigentlich auch egal also es fällt dann auch nicht mehr auf ob du einen grünen Tee in deinem Glas hast oder einen Mai Tai, weißt du ich meine das ist dann also okay. <lacht> ne, irgendwie ich weiß und, <lacht> <lacht> so also von daher also für mich funktioniert sowas gut wenn ich da so mitgehen kann ich liebe tanzen aktuell tanze ich leider viel zu wenig aber ich liebe tanzen und ich kann mich halt zum Beispiel auch in Trance tanzen also so, warum nicht? Oder zum Beispiel jetzt, ich weiß, wir kommen da später noch drauf, ich arbeite ja inzwischen als Geburtsbegleitung, als Dula. Und wenn ich eine Geburt begleite, bin ich nachts wach. Also ich verbringe jetzt meine Durchmachnächte <lacht> 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 ähm, mit Babys. Ja, <lacht> und, das auch schön. Und falls ihr es noch nicht wusstet, wenn du bei einer Geburt dabei bist, dann werden auch bei mir als Geburtsbegleitung diese unglaublichen, dieser Hormoncocktail ausgeschüttet. Und es ist total abgefahren, nach Hause zu kommen und dann quasi einen Kater zu haben, ohne Alkohol und Zigaretten, ohne irgendwas, sondern nur, weil du die Nacht durchgemacht hast und aber dann trotzdem von diesen Hormonen so berauscht zu sein.
1: Ach, krass. Okay. Voll schön. Ja. Voll schön.
0: Also es ist halt ganz anders. Jetzt mache ich halt meine Nächte durch, um halt Frauen und Paare zu begleiten, dass sie halt das ist eine seelische Begleitung, ne, was ich mache.
1: Krass, okay, jetzt müssen wir aber auch drauf eingehen. Was?
0: <lacht> <lacht> was, was, was bedeutet Dula erstmal? Dula ist altgriechisch und heißt Dienerin der Frau oder sogar auch Sklavin. Mhm, mh. Und im Endeffekt, ich finde das Wort Dienerin schon eigentlich ganz passend, weil wie ich mich sehe, ist halt, dass wenn ich Frauen oder Paare begleite unter der Geburt, dass ich wirklich total für sie im Service bin und total für sie da bin. Also das ist zum Beispiel halt auch was, was es so ausmacht, was so wundervoll ist, weil Geburt ist total im Moment, im Hier und Jetzt. Nichts anderes ist wichtig. Und dann so ganz da zu sein und sie halt mental zu begleiten, also es geht viel darum, wirklich halt ein positives Mindset zu halten unter der Geburt. Und das liebe ich total. Und das ist das, was ich mache. Aber das unterscheidet sich jetzt zu einer Hebamme,
2: ne? Ich glaube, ja. das finde ich spannend, was da der Unterschied ist.
0: Eine Hebamme ist natürlich auch ein mentaler Anker, ne, gar keine Frage. Und die haben halt diesen medizinischen Aspekt noch mit dabei. Und bei mir ist es halt so als Dula, dass ich halt gar nichts Medizinisches mache, sondern ich bin wirklich nur für das Wohlbefinden der Frau zuständig und bin wirklich nur dafür da, mit ihr halt zu gucken, was tut ihr gerade gut ihr den Raum zu halten, ne? also alleine schon als Doula einfach nur da zu sein und dadurch entsteht halt auch so ein vertrautes Gefühl und dieses vertraute Gefühl ist unglaublich wichtig unter der Geburt, denn so Geburt ist so Hingabe und Surrender ne? und wenn du halt jemanden hast, der für dich diesen Raum in diesem Kontext hält, dann kannst du unter der Geburt auch viel besser loslassen.
1: Aber begleitest du dann auch die, die Schwangerschaft oder wie läuft das ab?
0: Ja, genau. Also ich mache eben auch Hypnobirthing, beziehungsweise wir haben jetzt auch ein eigenes Kurskonzept entwickelt, wo eben Hypnobirthing, Coaching und auch so Kreativitätsaspekte mit drin sind. Der heißt Deine kosmische Geburt und den gibt es jetzt auch als Online-Kurs und so. Und da ist es halt quasi so, dass ich halt die Frauen halt vorher schon begleite, dass sie halt, wir arbeiten halt viel mit Hypnose. Meditation und aber auch so unterschiedlichen anderen Techniken, um sie eben richtig gut vorzubereiten. Was halt ganz spannend ist, ich weiß nicht, wie viele euch mit Meditation, habt ihr euch ja wahrscheinlich schon so ein bisschen auch beschäftigt. Also eine Geburt ist im Endeffekt eigentlich etwas, was natürlich in einen Trancezustand gehen würde. Also du würdest unter der Geburt von alleine in so einen trance normalerweise kommen, Es ist aber so dass wir das halt relativ wenig wirklich leben in unserer Gesellschaft, weil wir das so ein bisschen verloren oder vergessen haben. Also es ist gar nicht mehr so, den meisten Frauen, die in die Geburt gehen, wissen gar nicht, wie wichtig es ist, dass sie sich da so reinfallen lassen in diesen Zustand. Und du kannst halt mit eben diesem mentalen Training von Hypnose kannst du eben die Frau da drin unterstützen, dass sie leichter sich da auch reingeben kann in diese mal abgesehen davon, dass ihr auch einen positiven Kontext schafft, aber du kannst dich auch leichter dann in in diese Trance halt fallen lassen, die halt natürlich eh von alleine entstehen würde, wenn du die Frau in Ruhe lassen würdest. Krass, wusste
1: ich gar nicht, dass das so ist.
0: Ja, das sage ich ja, also es ist krass, ne? Also so das ist halt, also ne? wir als Säugetier, wir gebären eigentlich in einem trance -Zustand. das wissen wir nur gar nicht mehr, weil wir uns vielleicht, vielleicht frage ich euch mal, was denkt ihr, Es ist irgendwie so wie so ein, medizinischer Akt geworden oder sowas? Oder mhm. was denkt ihr? Ich weiß es nicht. Mhm. Ja, nee,
2: absolut. Ich habe irgendwann mal vor vielen, vielen Jahren eine Dokumentation gesehen über, über ein Urvolk und wie dort Frauen gebären. Und wenn die dann quasi spüren, es ist so weit, dann gehen die wirklich wohin, wo sie ungestört sind? Also die, die gehen dann einfach von, von ihrem Volk weg und das war natürlich krass. Sie haben die Geburt gefilmt. Also sie waren in dem Moment nicht alleine. Aber die war, man hat es wirklich richtig gesehen. Sie war völlig bei sich. Also in dieser, diese Trance wahrscheinlich, die du beschreibst, das hat man wirklich gesehen. Die hat da Bananenblätter unter sich gelegt. Und dann hat sie das für sich ganz alleine gemacht. Und heutzutage ist das absolut steril. Also es ist ja zum Beispiel auch dieses auf dem Rücken legen, was ja ganz oft gemacht wird. Das ist so unnatürlich und ich habe auch irgendwie mal gelesen, dass es eigentlich nur für die Ärzte, weil das für die besser ist, um da quasi ranzukommen. Aber für die Frau an sich ist eigentlich dieses Gebären auf dem Rücken völlig unnatürlich und fördert auch nicht die Geburt. Also meine ja. Schwester zum Beispiel, die hat, im, alle ihre Kinder kamen im Wasser zur Welt. Also sie hatte immer Glück, dass wenn sie in die Klinik kam, dass die Wanne frei war. Und meine Schwester, war, ich gehe in die Wanne. Und sie hat mir auch gesagt, dass das für sie sehr entspannt und sehr natürlich war, also ihre Kinder alle im, im warmen Wasser auf die Welt zu bringen,
0: stelle ich mir irgendwie
2: auch angenehmer vor.
0: Total schön, ja. Ich war auch bei meiner zweiten Geburt in der Wanne und ja, das Wasser macht so eine ganz schöne Entspannung halt auch. Also ne du kannst halt Entspannung durch eben diese, diesen mentalen Zustand erreichen und das Wasser begünstigt das natürlich auch total. ne Das heißt, es wird einfach... Angenehmer. Also ich habe es so angenehmer empfunden, dass ich, glaube ich, acht Stunden da drin war. <lacht> man löst sich nicht auf, man wird nur schrumpelig. <lacht> bei dir war das auch eine Hausgeburt, ne? Nee, tatsächlich nicht. Ich wollte okay. eine Hausgeburt bei der ersten Geburt und hatte dann stattdessen alles andere mit Kaiserschnitt am Ende. Und beim zweiten, da habe ich mich halt selber mit Hypnobirthing vorbereitet. Und dann habe ich meinen zweiten Sohn, da habe ich überlegt gehabt, mache ich eine Hausgeburt oder gehe ich ins Geburtshaus. Und dann war ich hier in Hamburg im Geburtshaus und habe da mein Kind bekommen in Altona. Und das war also auch irgendwie ein bisschen Heilung für die Erste natürlich so. Und es war einfach wunderschön. Also was einfach ich total sagen kann, ist also und es geht dabei gar nicht immer nur, das möchte ich unbedingt noch dazu sagen, es geht nicht immer nur darum, was man erlebt, sondern es hat ganz viel auch mit dem eigenen, auch da mit dem eigenen Mindset zu tun. Ne? Also wenn ich im positiven Kontext sein kann, dann kann ich, egal wie die Geburt läuft, denn es ist manchmal so und manchmal so, du kannst es vorher nicht bestimmen. Ja, also kannst dir Sachen wünschen und kreieren, aber das hat natürlich auch ein gewisses Eigenleben so eine Geburt. Und du kannst mit einem richtig guten Mindset kannst du ganz, ganz kraftvoll durch deine Geburt gehen, auch egal was passiert. So. Und das ist halt was, was ich einfach auch so beim zweiten Mal total gemerkt habe, auch wenn ich meine, es war meine persönliche Traumgeburt, aber auch wenn sie es nicht gewesen wäre, hätte ich auch gut damit sein können. So, Also ich hätte es ganz anders annehmen können, als eben beim ersten Mal.
1: Voll interessant. Also wenn ich mal schwanger bin, komme ich auf alle Fälle auf dich zurück. <lacht> <lacht> mal gucken, wenn das so weit
2: ist. Was ich auch spannend fand, dass du auch gesagt hast, deine Nüchternheit Hilft dir jetzt auch total bei deiner Arbeit?
0: Ja, ja, total. Also ich meine, ich bin zum Beispiel jetzt in diesem Augenblick in Rufbereitschaft und ich kann halt immer losfahren. Ich ne? muss nicht darüber nachdenken, ob ich irgendwie, <lacht> habe ich jetzt was getrunken? Ja, nein, vielleicht oder so. Also auf jeden Fall. Also für mich ist es sehr, sehr passend, Einfach als Dula und ähm, in dem Bereich, wo ich arbeite mit den Schwangeren. Ich meine, Schwangere konsumieren nie Alkohol in der Regel. Mhm. Ähm, und, ja. ne, so, und, und dieses Ganze, das ist natürlich auch was, ne, ich war jetzt halt in den letzten Jahren ja selber zweimal schwanger. Und das war natürlich was, was auch übrigens mir super häufig passiert ist, by the way, dass halt dann gerne mal gesagt wurde, ach so, ja, du bist ja schwanger, ach so, du stillst ja, deswegen trinkst du keinen Alkohol. Mhm. <lacht> also das ist mir in meinem Leben auch häufig begegnet. Und da ich manchmal ja auch ganz gerne so ein bisschen provoziere, habe ich das durchaus den Leuten meistens auf die Nase gebunden, dass das nichts damit zu tun hat. Ja. Wie war da die Reaktion? Unterschiedlich. Also ich bemerke, dass wenn ich Menschen sage, dass ich keinen Alkohol trinke, dass sie dann oft plötzlich anfangen, sich selber zu rechtfertigen. Kennt ihr das auch? Ja. Ich trinke ja nur mal ein Glas Wein am Abend oder sowas. Weißt du so? Mhm. Kennt ihr das auch? Ja, ja, voll. Ja, voll. Ja, ja. Ich würde gerne noch auf einen anderen
1: Aspekt kommen. Ja. Und zwar, ihr habt ja auch, soweit ich das jetzt weiß, nüchtern geheiratet. ne? Mhm. Kannst du uns mal ein bisschen davon erzählen? <lacht>
0: Sehr gerne. Ja, also das war 2014, also da waren wir dann demnach ungefähr ein Jahr oder ein bisschen länger oder irgendwie sowas, haben wir keinen Alkohol mehr getrunken und dann haben wir die Hochzeit so geplant und haben dann so gedacht, naja, wir wollen keinen Alkohol trinken, wollen wir jetzt Alkohol ausschenken oder nicht? Und dann haben wir zuerst noch überlegt, ah, vielleicht nur mal so Alsterwasser oder sowas. <lacht> Und dann haben wir gesagt so, nee, ist doch unsere Hochzeit. Die Leute kommen doch für uns. Also so, die wollen doch mit uns feiern. Und wir wollen keinen Alkohol trinken. Und ganz ehrlich, ich habe auch gar keine Lust, jemanden da betrunken zu haben. Da habe ich gar keinen Nerv drauf. Und wir haben dann uns überlegt, was wir, was machen wir? Und wir haben dann tatsächlich da so ein, wie so alkoholfreier cocktail movie irgendwas bar hingestellt, wo man sich super geile Drinks holen konnte. Und das lief dann auch wie am Schnürchen. <lacht> Und was halt sehr, sehr witzig war, also wir haben draußen gefeiert, ähm, in so einem Park mit vielen Menschen und wir haben dann tatsächlich hinterher herausgefunden, dass sich einige ähm, tatsächlich, wir hatten es vorher angekündigt, also es kam dann so, du musst es ihnen sagen, so und dann haben wir es halt ihnen vorher gesagt, damit dann keiner mehr... <lacht> <lacht> Damit dann halt keiner mehr auf der Hochzeit vom Glauben abfällt und plötzlich irgendwie Und deswegen haben wir es ihnen vorher gesagt. Und dann war es tatsächlich so, dass die Leute sich vorbereitet hatten und Alkohol im Kofferraum dabei hatten.
1: Quatsch, echt? Ohne Scheiß. Boah, wie krass. Wie war das für dich? Ich habe drüber gelacht.
0: Ja. Und es war ja jetzt nicht so... Es war dann halt wirklich auch keiner blau. ne? Also mhm. äh, selbst wenn die jetzt da dann auf dem Parkplatz ein Bier getrunken haben oder irgendwas, da hat es jetzt halt trotzdem war diese Hochzeit ja nicht von Alkohol irgendwie beeinflusst, sage ich jetzt mal in dem Sinne. Mhm. Also du hast es jetzt nicht wahrgenommen oder so. Es gab halt dann so ein Gemunkel und ich fand es dann weiß nicht wie, vielleicht auch mal so, mal so irgendwie, dass die Leute das gemacht haben. Aber im Endeffekt, sie haben es halt gemacht, sie haben es halt entschieden und wir hatten halt eine sehr kinderfreundliche, fröhliche Hochzeit und im Endeffekt hätte es dazu auch wirklich gar nicht gepasst.
2: Ich finde das voll spannend, weil gerade auch, dass du sagst, ne, es hätte dazu gar nicht gepasst. Ich glaube, wenn man die Mehrheit in der Gesellschaft fragt, würden alle sagen, hey, eine Hochzeit und Alkohol, natürlich. Und deswegen finde ich das so spannend, dass ihr wirklich nüchtern geheiratet habt. Wie war denn eigentlich so die, die Reaktion, als es hieß, ihr heiratet nüchtern?
0: Ja, die Leute waren schon, also ich weiß, es gab halt tatsächlich auch dann jemand, der hat dann versucht, am Tresen doch irgendwie Alkohol zu bekommen, also es war schon unterschiedlich. Also die Leute waren schon konfrontiert, glaube ich. Also, mhm. aber es ist nicht so, dass sie jetzt, also es hat mich jetzt auch keiner zur Seite genommen, hat gesagt, also, In -In -In -In", also du musst es aber jetzt schon, dass es geht, aber so also nicht. Das hat sich auch keiner getraut. Also <lacht> <lacht> Sie haben es dann schon auch irgendwie hingenommen, nur halt teilweise auf ihre eigene Art und Weise. Also halt dann mit irgendwie Alkohol im Kofferraum oder so, ne? So, also sie haben dann irgendwie halt ihr eigenes Ding draus gemacht. Aber es gab jetzt auch keinen, der sich irgendwie beschwert hätte. Ich glaube, das hätte sich auch irgendwie keiner. Aber es, ich meine, im Endeffekt ist es ja unsere Hochzeit und sie sind als Gäste eingeladen. Mhm. Entweder sie wollen bei unserer Hochzeit dabei sein und unsere Vermählung feiern mhm. <lacht> oder nicht, oder? Also, ja, so. ja, ja, voll. Ich finde halt wirklich auch so, warum sollte ich an meiner Hochzeit, nur um es irgendjemand anderem Recht zu machen, Alkohol ausschenken? Das macht doch gar keinen Sinn. <lacht> Wie war das aber stimmungstechnisch? Super. <lacht>
1: Ich könnte mir vorstellen, wenn, wenn man jetzt so, ich habe jetzt das klassische Bild vor Augen, du bist in so einem Saal, ich weiß schon, ihr wart im Park, hattest du gesagt, ne? Mhm. Und dann wird die Tanzfläche eröffnet und da ist es ja schon manchmal ein bisschen stockend. Ne? Und irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das dann werden würde, wenn niemand was gedrungen hat. Aber ich glaube, da muss man selber einfach, obwohl das Brautpaar ist ja sowieso immer das erste Paar, was tanzt, oder? So funktioniert
0: das. Da. <lacht> Tatsächlich war der Tanz für also der wir haben ein, Tag wir haben tagsüber gefeiert. Wir haben relativ mittags angefangen oder so, mhm. relativ früh und haben dann auch gar nicht bis 1 Uhr nachts oder sowas gefeiert, sondern nur bis ich weiß nicht 10, 11, 12 oder so. Und im Endeffekt war es halt so dadurch, dass es hatte halt wie gesagt so ein Jahrmarkt-Feeling und wir waren dann halt im Park und es gab super viel, was man machen konnte. Also ich hatte relativ viele Brautjungfern und die haben dann, ich habe so auch Abgeben sehr geübt, das war total schön. Wir haben Die einen haben zum Beispiel so eine Hula-Hoop-Tänzerin da gehabt, die hat dann mit denen, dann haben sie einen Flashmob gemacht. Also es gab halt die ganze Zeit irgendwas. Also wir haben uns echt nicht gelangweilt. Cool. Da wurde Hula-Hoop getanzt, da gab es irgendwie, weiß ich nicht was und dann kam irgendwie, wie gesagt, noch ein Flashmob, wo sie plötzlich angefangen haben zu singen und zu tanzen. Dann haben wir ja auch noch eine Freie Trauung gemacht. Also im Endeffekt konntest du auch so ganz gut über die Runden kommen, auch jetzt sich dich halt nicht gelangweilt oder so, weißt du? So, mhm. also genau. Und es war halt, wie gesagt, auch vom, vom, vom Konzept her halt sehr kinderfreundlich halt ausgerichtet. Also eh draußen, sehr bunt, wie so ein kleiner Markt auch an manchen Stellen. Und genau. Und es war dann aber so, dass tatsächlich, also ich hätte mir schon auch gewünscht ursprünglich, dass wir am Ende auch noch mal so richtig das Tanzbein schwingen. Und es war dann nicht mehr. Aber ich war dann in Wirklichkeit, wir waren dann halt alle durch und keine Ahnung, vielleicht hätten wir, wenn wir alle Alkohol getrunken hätten oder was anderes genommen, noch ein paar Stunden durchgehalten. Aber es war dann halt natürlich auch irgendwann vorbei und es war dann auch okay. Es mhm. war einfach dann, wir hatten echt viel gefeiert. Es war ein wunder, wunder, wunderschöner Tag. Ich habe wirklich den ganzen Tag gestrahlt ohne Ende. Und es war wirklich der schönste Tag, so überhaupt. Von daher, ob ich jetzt, also, was soll ich mich jetzt darüber ärgern, dass wir am Ende nicht noch getanzt haben? Das macht auch keinen Sinn.
2: Mhm. Aber gab es danach auch positive Reaktion, also das auch gesagt. <lacht> also ich meine, ich meine ich, <lacht> nee, ich habe keine Freunde mehr. <lacht> oh Gott, das sollte jetzt nicht so rüberkommen. Ich meinte in Bezug auf Alkohol, das ne, weil wir sind es ja so gewohnt, wir gehen zu einer Hochzeit und dort wird Alkohol ausgeschenkt und das vielleicht auch Leute, wenn die das gelesen haben, hey, was soll das denn und die dann aber vielleicht im Nachhinein auch gesagt haben eigentlich war das voll gut, ohne Alkohol. Hm.
0: Ja, also was ich halt auf jeden Fall bemerken kann, ist, dass also um mich herum ist jetzt nicht so, dass jetzt irgendjemand, keine Ahnung, gesagt hat, oh, als, du als Inspiration, ich habe jetzt auch aufgehört, Alkohol zu trinken oder so, ne, das jetzt nicht. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass sich mein Freundeskreis halt auch dahin irgendwie, naja, entwickelt und angepasst hat. Und dass es halt irgendwie bestimmte, Formate sich auch neu entwickelt haben. Also wir haben zum Beispiel danach unsere Geburtstage und sowas halt ganz oft tagsüber in unserem Garten mit Kindern und so gefeiert. Und dann, weißt du so, dann, dann, du, du kannst ja auch immer dein Leben danach auch so ein bisschen anpassen. Du musst ja nicht in diese klassische, oder zum Beispiel halt auch, dass ich mit dem Tanzen vorhin erzählt habe. Wenn du so für dich die Formate änderst und die Art und Weise, wie du dich mit den Menschen triffst, dann passt das vielleicht einfach auch ganz gut so zusammen und klar bin ich manchmal irgendwo, wo die alle Menschen trinken außer mir. Komm vor. Wie ist das für dich? Das Einzige, was ich manchmal finde, ist, dass es so, ich hätte gerne noch interessantere Getränke manchmal. Also ich mhm. langweilen dann meine Getränke manchmal so ein bisschen. Also nicht, dass ich jetzt Alkohol trinken wollte, sondern eher so, ach naja, Wasser, Cola, mh. ne? So. Mhm. Weißt du, wie findet ihr das? Also irgendwie ist man dann ja manchmal schon so ein bisschen so, dass man da denkt, so oh, irgendwie könnte es da schon noch ein bisschen kreativere.
1: Ich glaube, es ist am Kommen. Ja. Ich glaube, das entwickelt sich jetzt mehr und mehr, dass so die alkoholfreie Nische entdeckt wird und da mehr, mehr Kreationen auf den Markt kommen. Aber ja, das hören wir auch oft. Ich meine, schon allein in der an der Getränkekarte ne, in, im Restaurant oder in der Bar, wie viel, wie viel Platz für alkoholfreie Getränke es da gibt und wie viel Platz Alkoholiker einnehmen, ist ja schon bezeichnend.
0: Auf jeden Fall, ja. 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 Da hast du mhm. sehr recht.
2: Und ich finde es auch irgendwie super, dass du das nochmal so herausgehoben hast, dass man ja sich auch anpassen kann oder dass man ja auch sagen kann, wir gehen nachmittags in den Park und spielen was, weil ganz oft, wenn wir aufhören zu trinken, denken wir uns so, oh Gott, und dann habe ich keine sozialen Kontakte mehr und dann kann ich nicht mehr dahin gehen und dorthin gehen und ich habe kein soziales Leben mehr. Und deswegen finde ich es auch so schön, dass du das auch nochmal gesagt hast, dass sich das ja auch anpasst und dass du einfach jetzt andere Dinge machst und die dir wenn nicht sogar noch mehr Freude machen, weil man wirklich wahrhaftige Verbindungen zu, zu seinen Freunden aufbauen kann. Ich habe
0: tatsächlich jetzt gerade so einen Punkt gehabt, wo ich gemerkt habe, also dass dieses Feiern, also so dieses, man kommt zusammen und am Ende des Tages hat man sich mit jemandem richtig unterhalten. Und also ihr wisst, was ich meine, ne? so, dass mir das auch so ein bisschen nicht mehr so richtig passt, das Format. Und was ich halt total gerne halt selber mache und leite, sind halt so Frauenkreise, ne? Women's Circle. Und ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, ob ich meine nächsten Geburtstage eher auch in so einem Format feiere. Oder zum Beispiel hat gerade lately, als es ging, eine Freundin von mir halt mit ein paar Frauen eher so einen, so einen Yoga-Nachmittag dann gemacht oder sowas. Also halt auch da kann man ja so kreativ werden und überlegen so, okay, was will ich denn? Also ich möchte viel lieber... Ein paar Minuten ehrlichen Deep Talk mit, meinen, mit, mit ein paar Freundinnen, als irgendwie am Ende zu sagen: Jetzt habe ich 50 Leute getroffen, aber von keinem weiß ich, wie es dem geht. Weißt du, so. mhm. irgendwie so. Also auch da, und ich bin da auch im Prozess, ne? ich weiß auch noch nicht. Also ich merke halt auf jeden Fall, dass eine Format passt jetzt nicht mehr und jetzt gucke ich mal. Also ich meine, gut, in Corona-Zeiten feiert man ja eh nicht so viel, aber irgendwann mhm. <lacht> ne? so. wird es ja vielleicht auch wieder anders sein. Oder man macht es dann halt digital. Das geht auch gut. Mhm. Und wie ist das jetzt eigentlich
2: so, wenn du jetzt auf die letzten sieben, acht Jahre nüchtern zurückblickst? Was sind so vielleicht die Erkenntnisse, die du hattest oder Aha-Momente oder was du so selber aus dieser Zeit für dich mitnimmst?
0: Also mir fällt halt einfach total auf, dass es irgendwie, also wie viel es bei den anderen immer macht, wenn ich es sage. Ne? Also wie ich die anderen damit triggern kann, nur wenn ich sage, dass ich keinen Alkohol trinke. Das finde ich immer wieder total spannend. Und für mich ist es einfach so, dass ich bin in manchen Sachen dann manchmal, mir fällt es manchmal schon auch leicht, dann so bestimmte Dinge durchzuziehen, wie, keine Ahnung, zum Beispiel vegan zu leben oder so welche Sachen. Ja, also das ist schon, das findest du in meinem Leben schon an unterschiedlichen Stellen wieder. Also mir ist es jetzt in dem Sinne nicht so schwer gefallen vielleicht, aber ich kann trotzdem auch wirklich sagen, das habe ich zum Beispiel letztens, da war ich, Mal, letztens ist gut, ist auch schon wieder ein bisschen her, da war ich mit Freundinnen, da durfte man auch in den Urlaub fahren und so, war ich mit Freundinnen im Urlaub. Also schon haben, lange her. Ja, ja, damals. Auch, ich rede nur von damals, die ganze Zeit in dieser Sendung. Es wird, es wird eine, die neue Zeitrechnung
2: vor Corona und nach Corona.
0: Und wir saßen dann abends zusammen draußen und sie haben Alkohol getrunken und geraucht und ich nicht. Und mhm. da habe ich so gemerkt, hab ich habe gedacht, Alter, wenn ich jetzt tatsächlich als Single in Berlin leben würde, ne, also ob ich das, ob es mir dann genauso leicht fallen würde, weiß ich nicht. Ich habe am Edz ja, ich euch das jetzt auch noch. Doch, am letzten Tag, es war eine Yoga-Reise, am letzten Tag habe ich in der Meditation, die Abschlussmeditation, plötzlich so vor meinem Auge so gesehen, wie ich so <lacht> eine Zigarette ziehe. Oh. Ohne Scheiß. Und dann habe ich in dieser Meditation gesehen, gedacht, Alter Inken, jetzt reicht's. Gut, dass du nach Hause fährst. Aber was, soll, was soll das heißen? Hast du drüber Das war so, wie so, ja, wie so, wie so, naja, du bist halt auch nie Nichtraucher, sondern du bist ja in Wirklichkeit nur jemand, der halt gerade nicht raucht. So wie ja auch mit Alkohol im Endeffekt, mhm. ja. Also so, und ja, irgendwie gab es da wohl einen Anteil der. Wirklich Bock hatte, jetzt mal eine zu rauchen.
1: Ja, krass. Aber zu dem, zu dem Single-Dasein in Berlin, ich glaube, und da musste ich gerade an dein Format denken, ne, dass du dein Format anpasst. Es gibt so viele Menschen, ich bin mir zu 1000 Prozent sicher, es gibt so viele Menschen in Berlin, die auch nüchtern leben. Und man darf nur nicht da gucken, wo man vorher geguckt hat. Also natürlich darf ich da nicht irgendwie erwarten, dass ich im Sisyphos den Mann fürs Leben finde, sondern dann tatsächlich auf, keine Ahnung, das ist jetzt meine Strategie, ich mache eine Yogalehrerausbildung in Berlin und guck da, ich gucke unter den Yogis, weil da ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ich jemanden finde, der nüchtern lebt und auch keine Tiere isst und all das, als in dem alten Format, weißt du?
0: Ja, ich war übrigens das erste Mal in Berlin auf einem Ecstatic-Dance. Ah, wo war das? In irgendeinem Hinterhof. <lacht> Alles, alle Berlin ist ein Hinterhof. <lacht> Weiß ich doch nicht, ich bin da mit Leuten hingegangen. <lacht> richtig gut, gestern ich musste auch gerade
1: so lachen, weil gestern habe ich eine WhatsApp bekommen von einem ehemaligen Menti und sie war auch bei einem AA-Meeting, was ich ihr empfohlen hatte und ich meinte dann so, ja wo war es denn, ja irgend so ein Hinterhof da und ich dachte okay, in Berlin ist irgendwie alles in irgendeinem Hinterhof das ist sehr, sehr gut mega ja.
2: also Inke, das war ein super, super schönes Interview und vielen, vielen Dank für deinen Input und ich finde es immer noch mega, dass du dich dann geheiratet hast, also wenn es dann bei mir mal soweit ist mit der Hochzeit, rufe ich dich an dass ich mir ein paar Tipps von dir hole ja, also vielen, vielen lieben Dank. Ach so, und vielleicht eins noch, ähm, wenn jetzt Menschen dir zugehört haben und gesagt haben, Mensch, die Inke, die klingt total toll oder ich bin in Hamburg und hochschwanger und ich würde gerne, dass die Inke mich begleitet. Vielleicht sagst du uns noch, wo man dich findet, vielleicht auch zu deinem Podcast noch was.
0: Sehr gerne. Ja, also mich zu finden ist nicht so schwierig, ähm, <lacht> weil ich überall unter meinem Namen agiere, also Inken Arnsen. Das heißt, meine Website ist irkenanzen.de. Ansonsten habe ich eben noch, ich habe ja vorhin auch von diesem Online-Kurs erzählt, das mache ich mit meiner lieben Kollegin zusammen, der Katrin Michel, und da heißen wir Gebärmütter. Ist auch nicht so schwer zu merken. Also, die Mehrzahl von Gebärmutter. Und genau, gebärmütter.de. Gut, dass du es nochmal dazu gesagt hast, die Mehrzahl von Gebärmutter ist vor uns noch nie jemand auf die Idee gekommen, dass es mehr als eine Gebärmutter geben könnte. Ach, Schau mich weg. Genau. Und ansonsten, genau, wir haben auch ein Studio hier in der, in der Schanze, wo ich auch gerade sitze tatsächlich, weil es hier ruhiger ist als zu Hause, wo die Kinder rumhopsen. Und ich habe noch auch ein Dula-Team. Und wir heißen Hamburger Dula Derns. Und da arbeiten wir im Team als Dulas zusammen zu viert aktuell. Mhm. Puh, schön.
2: Und die hat auch einen Podcast, ne, meintest du? Ah, ja, genau, Entschuldigung, der Podcast. Äh, schön. Also, also, das heißt, du musst mich nicht entschuldigen.
0: <lacht> der heißt einfach Gebärmütter Talk. Ach, cool. <lacht> super. Findet ihr auch überall, wo man halt so Podcasts findet.
2: Mhm, super. Vielen, vielen Dank. Packen wir auch alles mit in die Shownotes. Danke. Also, das war wirklich, wirklich ein schönes Gespräch und danke dir nochmal. Vielen lieben Dank. Ich danke euch. Was für eine energievolle Folge und Inken hat uns richtig bezaubert mit ihrem Lachen. Also Inken ist wirklich eine wunder, wunderbare Person und vielen, vielen lieben Dank nochmal an sie für ihr offenes und ehrliches Teilen ihrer Geschichte. Wenn ihr auch gerade schwanger seid und euch Unterstützung von Inken wünscht, dann schaut gerne mal bei den Gebärmüttern vorbei oder auch auf Inkens Webseite inkenarnsen.de. Natürlich auch der spannende Podcast von Inken können wir empfehlen. Alle Infos dazu findet ihr natürlich in unserem Shownotes. Wie eingangs schon angesprochen ist der 8-Wochen-Mentoring-Kurs jetzt nur noch für die nächsten Tage offen, um sich dafür zu bewerben. Also wenn du gerne in einer kleinen Gruppe von Flader intensiv in deine Nüchternheit begleitet werden möchtest, dann ist jetzt deine Möglichkeit, dich dafür zu bewerben. Es sind, wie gesagt, nur noch wenige Plätze dafür frei. Der Kurs wird im Mai beginnen und geht, wie gesagt, 8 Wochen lang. Und... Dabei bekommst du jede Woche einen Mentoring-Call, einen Gruppen-Call, Meditationen, Yoga-Sessions, Aufgaben, Fragen. Also der Kurs ist wirklich ganz, ganz vollgepackt. Wir können ihn dir wirklich, wirklich nur von Herzen empfehlen. Wenn du dich also dafür interessierst, dann schau gern in den Show Notes für mehr Informationen vorbei oder natürlich auch auf unserer Webseite misuba.com. Und in diesem Sinne wünschen wir euch wundervolle Ostern, ein langes Wochenende, genießt das Wetter, bleibt alle gesund und wir hören uns nächste Woche.